2: 8 en punto, tiempo del centro de la República Mexicana, bienvenidos a De Norte a Sur este miércoles 12 de octubre de 2022, Día de la Raza, 12 de octubre, Día de la Raza, día en que fue descubierta América y que para muchos es una afrenta, cinco siglos después sigue siendo una afrenta, no lo entiendo, pero bueno, eh, gracias a todos por escuchar De Norte a Sur. Donde quiera que se encuentren, sintonizando la cadena nacional de Heraldo Radio en la República Mexicana y, por supuesto, más allá de nuestras fronteras, también a través de Now Media Radio en los Estados Unidos, a quienes enviamos un saludo fraterno desde la Ciudad de México. Yo soy Alejandro Cacho y esta noche en De Norte a Sur tendremos varios temas. Acuerdo, por supuesto, que tenemos nuestro número de WhatsApp para estar en contacto con ustedes en el 55 45 40 89 16. 55 45 40 89 16. Para que nos escriban lo que quieran, nos comenten, opinemos, eh, analicemos con calma al cerrar el día la información que nos aqueja, la información que nos afecta en el día a día. Esta noche aquí. En de norte a sur, pues resulta que ya en los aviones, las aerolíneas mexicanas, recibieron la instrucción por parte de la autoridad de aérea de México, del gobierno de México, de ya no pedir obligatoriamente el uso de cubrebocas en los aviones, ni en los aeropuertos, de ser opcional tanto para personal de las aerolíneas como para los pasajeros, y esta noche hablaremos del tema en de Norte a Sur, pero le quiero preguntar, ¿está de acuerdo? ¿Está de acuerdo que en los aviones ya no se utilice el cubrebocas? 55, 45, 40, 89, 16. Me parece un contrasentido. Le voy a decir por qué. Porque esa misma autoridad de sanitarias, de salud de México, que dice que ya no es obligatorio el uso del cubrebocas, sí lo recomienda en el transporte público, por ejemplo? ¿Y qué es un avión? Es lo mismo. No hay mucha diferencia con un vagón del metro o con un autobús. La diferencia es que va por el aire y caben más personas. Ah, y es mucho más caro, eso sí. Pero es un lugar cerrado, es un lugar eh, donde no hay sana distancia. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué la Autoridad la Aeronáutica de México eh, del gobierno federal recomienda pues, que ya sea voluntario? Que es opcional el uso del cubrebocas, pero sí dicen o recomiendan utilizarlo en el transporte público. El avión comercial también es transporte público. Estaremos hablando de eso esta noche de Norte a Sur con el doctor Javier Tello, analista en políticas de salud. Él nos dirá si es recomendable o no eliminar el uso del cubrebocas en espacios públicos. Ya la Organización Panamericana de la Salud eh, manifestó esta, este, este viernes, esta noche de, no viernes, no miércoles, esta noche de miércoles, su postura en torno al, al cubrebocas, a si se debe utilizar o no, y lo estaremos platicando, pero queremos escuchar sus opiniones a través del 5545-408916. Y fíjense que... No sé si usted en su familia tenga eh, un hermano gemelo o hijos o primos, mellizos, trillizos tal vez, cada vez son más frecuentes los embarazos múltiples y este tipo de pues de, 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 pues, de alumbramientos múltiples también cuates, mellizos, trillizos, gemelos, y le pregunto esto porque el Laboratorio Internacional de Investigación sobre el Genoma Humano de la UNAM, sobre esto platicaré esta noche de Norte a Sur con Alejandra Ruiz Contreras, de la Facultad de Psicología de la UNAM, quien participa en este proyecto conjunto con diversos especialistas de salud. Y por supuesto, seguimos en el tema de las intoxicaciones masivas de estudiantes, de adolescentes en Chiapas. ¿Qué hay de los 18 estudiantes de una secundaria en Tapachulas que resultaron intoxicados anoche y que le informé aquí en de Norte a Sur? Esto se suma al caso del viernes, donde 110 alumnos de otra secundaria... Pero esto en Bochil, a 400 kilómetros de distancia, también resultaron intoxicados. Este mediodía las autoridades de Chiapas, la secretaria de Gobierno, el secret la secretaria de Educación, el secretario de Salud, dieron una conferencia de prensa, una conferencia de prensa que sirvió para maldita la cosa, porque no dijeron absolutamente nada. Solo hicieron una recapitulación de los hechos, detallada, eso sí, qué pasó, dónde pasó, cuándo pasó, cuántos afectados, dónde se les atendió, cómo están, etcétera. Pero, ¿por qué todos estos estudiantes, adolescentes, niños, niñas, se intoxicaron de manera masiva en varios eventos distintos en Chiapas? ¿Por qué? ¿Qué sustancia? ¿Quiénes pudieron ser los responsables? Esas preguntas, las más importantes, no las respondieron. Seguimos en el tema esta noche de Norte a Sur. llevando medio siglo hacia atrás.
3: Es lo que te iba a preguntar. Sí,
2: sí, 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 esto lo escuchaba pues mi mamá en la casa, yo era un niño. ¿Cuánto que no veías a Ray Conniff? No hombre, no hombre, no, hombre. décadas, décadas. Ni te de no acordabas
3: de él ya, seguramente. Sí, 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 sí Pues hoy estamos recordando, para los que no Recones lo conozcan con su,
2: con, su, con su peinado de príncipe valiente Sí, ¿verdad? Y su cabello y barba blanca
3: Cabecita de algodón Sí, sí, ¿no? sí ¿No? Dirían ahora Así es Pues sí, es Joseph Raymond Conifel, es un Fue un músico nacido en Massachusetts el 6 de noviembre del de, eh, año 1916 y murió en Escondido, California, el 12 de octubre del año 2002. Tuvo un accidente doméstico uh -huh. y pues tenía 85 años ya. Resbaló y pues se cayó y falleció. Pero en sus buenos tiempos, Alejandro, era un exitazo Ray Conif. Uh -huh. Era un, un músico que... Tenía la particularidad de a su orquesta, como podemos escuchar, sumarle coros de, un, de, un, sí. de, de varios cantantes ahí que iban haciendo como murmullos, un, un sonido muy característico. Y en el en el caso de, de Ray Coniff, te digo que fue un, un gran éxito porque tuvo muchas participaciones en el Festival Internacional de, de Viña del Mar, en donde ese público sí que es duro, Alejandro, ¿eh? El de Viña del Mar. El Hombre, de Iña del Mar.
2: El monstruo le llaman, ¿no? Algo sí, así.
3: entonces no cualquiera se, se para ahí, porque sí. incluso el público los ignora, ¿no? O sea, no nada más no les aplauden, no los los abuchea, se voltean. Y Ray Conniff, al igual que pues muchos que desfilaron particularmente por ahí por los 80 fueron los que destacaron. Así que esta canción es Beyond the Sea, Más Allá del, del Mar, uno de los éxitos de Ray Conniff, y que también, fíjate Alejandro, tenía... Predilección por la, las canciones latinoamericanas, Bésame mucho, por ejemplo, Caballo sí, claro. Viejo, El Día que Me Quieras, fueron de las muchísimas que grabó Ray Conif en sus 28 años. Hoy lo oye, estamos escuchando para abrir, Alejandro.
2: Oye, Ray Conif fue también el, 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 el con, compositor e intérprete del tema del Concord
3: no 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 sé fíjate que eh, eh, lo que sí recuerdo es eh, de doctor chivago de la película pero no, no recuerdo ahora del, del Concord. A, a,
2: a, ver, a ver si lo a, a ver si lo averiguamos, antes de que acabe el programa sí exactamente ¿Vale? pues, sí
3: es con lo que arrancamos, pero más al rato vamos a cambiar de ritmo, ¿no crees que vamos a estar todo el tiempo
2: con música de elevador, ver, Alejandro, ¿eh? me, me, me acordé, ¿te acuerdas tú de Angel, Angelbert Humperdinck? No, no, no. Uy, es otro también de aquella época. Era como la competencia de Tom Jones. Ándale, no. ¿Eh? No,
3: pues sí te fuiste muy atrás. Ah,
4: ¿verdad? Gracias, <risa> <risa> pagaste con no. la
3: misma moneda.
4: Dale, gracias. <risa> gracias.
1: Norte a Sur, con Alejandro Cacho.
2: 8 con once, eh, tengo ya algunos comentarios sobre el cubrebocas. Eh, nos dicen, yo estoy de acuerdo ya que se retire el cubrebocas en el metro y en el transporte público es opcional. Eh, es opcional, pero se recomienda utilizarlo. Eh, aquí nos, hablan, nos envían otro mensaje sobre las cuentas congeladas, eh, que en un, momento, en un momento más vamos a comentar. Mire, la Agencia Federal, todo esto viene porque la Agencia Federal de Aviación Civil informó que el uso del cubrebocas en aeropuertos y aviones ya no será obligatorio. Esto luego de que la Secretaría de Salud informara que hay nuevos lineamientos para la continuidad saludable de las actividades económicas ante el covid diecinueve y dice que en caso de que los concesionarios y permisionarios del transporte aéreo detecten a una persona con algún síntoma relacionado con covid 19 o enfermedades respiratorias se le recomendará el uso del cubrebocas es buen momento la pregunta es buen momento para eliminar el uso del cubrebocas gracias al doctor Javier Tello que nuevamente está con nosotros analista experto en temas de política de salud doctor ¿Cómo estás? Eh, Buenas noches.
5: Buenas noches, Alejandro. ¿Qué tal?
2: Este, ¿Si ¿sí es momento para dejar el cubrebocas?
5: Mira, yo no creo que nunca haya sido un buen momento, pero ahora solamente quiero recordarles que ya vamos a comenzar la temporada invernal. Ya está comenzando a hacer frío en varias ciudades de la República, en la Ciudad de México. Y es cuando empezamos nosotros a... Lo primero que ocurre es que eso de los espacios ventilados se acabó, porque nadie va a tener la ventana abierta. Dos, mm. se empieza a reunir la gente y a conglomerarse en lugares encerrados, pero es la época donde empieza, primero que nada, el resfriado común, la gripe. Acuérdate que estamos iniciando temporada de influenza. De hecho, un anuncio para que todos los que requieran eh, ser vacunados vayan y se vacunen contra la influenza. Y además, hemos estado teniendo COVID, que no es una enfermedad invernal, como nos quiere decir Hugo López. que Es una enfermedad, como ya vimos, de todo el año y de varios años, ¿no? Y sigue habiendo casos. Entonces... Creo que si había un timing malo para hacer esto, era exactamente el inicio de la temporada invernal. Cuando deberíamos estar haciendo más recomendaciones para que se, eh, la gente se cuide, ¿no? Yo creo que esto ya está cayendo en el punto de la responsabilidad personal. Yo quisiera saber quién el día de hoy se anima a subirse a un avión. A sin cubrebocas y que alguien, un desconocido o varios desconocidos, le estén respirando encima, a lo mejor con síntomas, a lo mejor le estén estornudando. ¿Quién se quiere meter en su centro de trabajo a un elevador con 20 personas que le estén respirando por detrás de la nuca? ¿Eh, ¿En serio, de veras, queremos quitarnos el cubrebocas? Creo que esto ya es una cuestión más bien de responsabilidad personal, ¿sí? Pero sí, definitivamente no creo que el inicio de la temporada de respiratorias respiratoria sea el mejor momento para anunciar esta libertad, entre comillas, ¿no? Sí,
2: porque dicen, ya no es, eh, es opcional en los aviones, ¿no? Y en los aeropuertos, eh, pero yo me pregunto si también es opcional en el transporte, en, los, en, el, en el metrobús, en
5: el metro, en los autobuses, este, pues ¿cuál es la diferencia con ah, los aviones? ¿sí? Exactamente, y aparentemente así es. Mira, lo que lo que ocurre es que el cubrebocas, lamentablemente, en el mundo se convirtió en una eh, vaya en una cuestión de mensaje político. Y a los lo politizamos. Le encanta quedar bien. Exacto, ¿no? Entonces los políticos sienten que tenemos que agradecerles porque ahora nos están devolviendo una libertad, ¿no? Y se sienten muy bien porque te devuelven libertades y hay gente que se sienta realmente cómoda porque cree que le están liberando de algo. Cuando pues en realidad creo que si algo hemos aprendido ya a estas alturas del siglo XXI es que el cubrebocas puede ser una de esas medidas adicionales con las que la sociedad ha tenido que vivir para su seguridad. En los años 80 aprendimos a ponernos el cinturón. A finales de los años 80 es impensable tener sexo sin condón. El cinturón de seguridad y el condón salvan vidas y lo que se ha comprobado es que el cubrebocas puede protegernos y puede ayudarnos también a salvarnos vidas. Sí, sin duda.
2: Eh, ahora, eh, no sé si esté medido, estamos platicando con el doctor Javier Tello, analista y experto en políticas de salud, no sé si esté medido, eh, doctor, que mientras utilizamos el cubrebocas en estos dos años, dos años y medio, otras enfermedades u otros contagios se redujeron de manera muy importante, no nos enfermamos de gripes, por ejemplo, de catarros, a veces de infecciones estomacales, en fin, eso se
5: redujo de manera importante, ¿está medido? Pero por supuesto, en el año 2020 y parte del 2021 tuvimos los números más, eh, perdón, los menores cifras de contagios de influenza en el planeta. Sí, había sana distancia, había muchas restricciones de movimiento, y la gente estaba usando cubrebocas. Creo que es, es tiempo de darnos cuenta que y por algo algunos países europeos eh, perdón algunos países asiáticos como China como como eh, Corea sobre todo eh, y Japón han optado como una medida de etiqueta una medida social el pues, eh, utilizar un cubrebocas en los lugares conglomerados en el metro en los trenes en los edificios de trabajo y sobre todo la gente que siente que puede estar susceptible de estar enferma y yo creo que es una cuestión de etiqueta, es una cuestión de cambiar nuestra cultura.
0: Uh
2: -huh. eh, aquella gente que, que sí que siente algún tema de que, de que está enferma, que, que lo empieza a sentir, o eh, aquella que de plano pues no quiere arriesgarse y en estos sitios, ya lo decías, en el elevador, en el metro, en el autobús, este pues lo, nos lo ponemos, ¿no? Mientras estemos ahí en ese lugar encerrado y luego ya lo podremos eh, retirar en algún sitio abierto o en algún sitio donde estemos solos o donde haya distancia pertinente con los demás.
5: Pero por supuesto, mira, si algo aprendimos durante la mayor parte de los contagios, en la parte dura de COVID, es que había que ventilar y había que utilizar un cubrebocas y mantenerse a una distancia. Lamentablemente ahora que empieza la época de frío no vamos a poder ventilar. Quiero saber qué salón de clases va a tener las ventanas abiertas a las 7 de la mañana, por ejemplo, con un frío horrible, ¿no? Eh, eso ya no va a ser posible. Vamos a ver que los vagones del metro y los, los del metrobús y todos los transportes públicos van a ir con las ventanas cerradas. Entonces, bueno, ¿cuál es el caso? Si sabemos que la ventilación es lo mejor que podemos hacer, el, el estar en un sitio no ventilado sin el cubrebocas, ¿no? Es, es, es yo creo que una cuestión que... Perdón, pero se ha vuelto, insisto, de sentido común, Alejandro. Sí,
2: y habrá quien diga, es que en los aviones hay sistemas de, 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 de filtración del aire y demás. Sí, sí, por, pero por muy, muy efectivos que sean esos sistemas de ventilación, de filtración del aire, tener a, a, a menos de medio metro de distancia a alguien su respiración... A 25 centímetros de distancia. Sí, no te... hombre. Este... Respirándote al lado, ¿sí? Sí, eso por mucho. Inter, mucho, mucha renovación de aire y filtros de aire que haya, pues es prácticamente inevitable que, nos, que se mezclen sus, sus, sus exhalaciones con las nuestras,
5: ¿no? Es, eh, estoy completamente de acuerdo. Mira, esto evidentemente ya eh, hemos pasado nosotros por las peores partes de la pandemia, pero en Europa que celebraron tanto quitarse el cubrebocas, que se retiró, que se hizo ver una vez más como una victoria política, están comenzando a atender de nuevo sus contagios de COVID. Es decir, es clarísimo, ¿no? ¿A dónde vamos?
2: Sí, estoy de acuerdo. este aquí Hay gente que está en contra del uso del cubrebocas. El señor Saúl Rabiela que nos escucha, dice que está de acuerdo en que se retire y dice que respeta la opinión del doctor, pero que en Canadá y Estados Unidos no es
5: obligatorio Sí. Es que no es una cuestión de obligatoriedad Es una ah. cuestión de sentido común, ¿me explico? Sí. Sí. ¿Sí? Hace rato ponía yo en Twitter este Una anécdota que me ocurrió en los años 90 Cuando dos pasajeros que llevaba yo en mi auto Se subieron atrás y les dije que se pusieran el cinturón de seguridad Y me preguntaron, ¿qué es obligatorio atrás? No, no es obligatorio Pero en caso de que choquemos No quiero a alguno de ustedes saliendo hacia mí Y que me maten 70 kilos de peso de, de, O sea, es una cuestión de sentido común, ¿no? Claro Sí, sí, sí. Es de responsabilidad personal, ¿no? Además, es sabemos que. Y de la... cortesía con los que están al lado. Claro. Un, y... Una persona, a alguien le leí una cuestión que decía: ¿Por qué sigues utilizando el cubrebocas? Y que respondió: para honrar a los muertos y ponerle respeto a los vivos. Así es.
2: Por ejemplo, en las escuelas, que es muy común, pero muy común, que entre los niños se contagien muy fácilmente de ciertos virus. Este, pues precisamente porque porque no tienen cuidado, porque se intercambian el, la paleta, el dulce, la torta, el, lo que beben, este y porque están encerrados en un lugar, ¿no?
5: Es correcto. Y bueno, nosotros estamos acostumbrados en los centros de trabajo a llegar y abrazar y darle besos a todo el mundo. Somos sí. una sociedad que se apapacha mucho. Sí. Si vamos a volver a esos hábitos que teníamos hace dos o tres años, pues definitivamente vamos a empezar a contagiarnos de todo. E insisto, estamos comenzando en la temporada ya de enfermedades respiratorias. Hay que vacunarse contra la influenza y seguramente nos vamos a contagiar de influenza, de resfriado común y hasta de COVID.
2: De acuerdo. Doctor Javier Tello, siempre agradecidos con tu tiempo para este programa. Alejandro, un abrazo. Que estés Igualmente, gra gracias. El doctor Javier Tello, analista en políticas de salud. Ocho con veintiuno. De norte a sur, con Alejandro Cacho. Hay un receso en la Cámara de Diputados previo a la votación para extender hasta 2028 la presencia de los militares en labores de seguridad pública. Elia Castillo, tienes el reporte. Buenas noches.
0: Muy buenas noches, Alejandro. Te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio. Bueno, pues así es. Hace unos minutos se declaró un receso de 20 minutos a esta sesión que inició pasada a las 4 de la tarde, justamente para realizar la votación del de dictamen de esta minuta que regresó el Senado de la República en la Cámara de Diputados que amplía hasta 2028 la participación del Ejército en labores de seguridad pública. Te comento que, pues previo al inicio de esta discusión, tanto en la Comisión de Puntos Constitucionales como en el de la Cámara de Diputados, bueno, pues, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, eh, sostuvo una reunión con diputados de Morena, en donde reveló que existe un acuerdo político con el PRI que va más allá de la aprobación de una reforma constitucional, por lo que abrió la posibilidad a que los puedan acompañar en la aprobación de la reforma electoral, y además, planteó revivir la reforma eléctrica. Escuchemos parte de lo que comentó el secretario de Gobernación a los diputados en este mensaje en donde dijo, bueno, fue, les trajo un mensaje de agradecimiento por parte del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador. ¿Ve la confianza ya para trabajar con el PRI en las próximas reformas? Usted menciona bueno, el intento por revivir la ley. El gobierno lo
4: que le corresponde hacer que es Construir eh, consensos y construir gobernabilidad, creo que ahora las circunstancias pueden llevarnos en esa ruta y pueden eh, avanzarse en temas como la reforma eléctrica, la reforma electoral. ¿Los
3: turistas están con ustedes o les tienen miedo?
4: No, yo creo que los turistas ocupan un espacio en el espectro político de este país y que nos toca en este momento intentar eh, encontrar consensos.
0: Alejandro, te comento que en entrevistas por separado el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno y el coordinador de la bancada del de PRI en la Cámara de Diputados Rubén Moreira negaron... Cualquier tipo de acuerdo con la bancada mayoritaria de Morena para aprobar la reforma militar que se discute en este momento. Y también afirmaron que no existo, existe ningún acuerdo para acompañarlos en la reforma electoral y menos revivir la reforma eléctrica. Así que aseguraron que votarán en contra de la reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Este es el reporte que te tengo y bueno, estaremos pendientes de la votación que se dé en las próximas horas respecto a esta minuta que regresó el Senado.
2: Ella Castillo, pendientes con tu información, gracias Muy buena tarde Buenas, buenas noches, las 8.24, vamos a una pausa Pero vamos a escuchar este enorme, enorme De la ópera y la música internacional Luciano Pavarotti, el Ave María Que murió el 6 de septiembre de 2007 Pero nació el 12 de octubre de 1935
6: De
1: Norte a Sur Con Alejandro Cacho De Norte a Sur Las coordenadas de la información Con Alejandro Cacho
0: Mexico. Coco Gauf, María Zacari y más. Los esperamos en el Guadalajara Open Acron. ¿Estás in o estás out? Acron, estamos en el deporte. I
2: esta noche de miércoles y este tema es ochenterísimo, 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 eh, pero tiene algunos eh, eh, algunas remembranzas, algunos sellos, destellos de los vidos y cómo no si es un tema que se salió a la luz el 12 de octubre de 1987 Got my Mind Set on you. Y ese de George Harrison, una, una canción compuesta por Rudy Clark, originalmente grabada por James Ray en el 62, pero este, este tema lo retomó George Harrison y lo convirtió en un pues en un tema reconocido en todo el mundo. Got My Mind Set on You.
1: Norte a Sur, las coordenadas de la información.
6: Buenas noches, estas son las noticias de Norte a Sur. Atención, usted que nos escucha en Veracruz y Campeche, debido a la tormenta tropical Carl, se emitieron alertas por las intensas lluvias que provocara el fenómeno natural. En Campeche se emitió alerta sur para los municipios de Carmen y Palizada, mientras en Veracruz se activó el plan, el plan DN3 para el centro y sur del estado. Dos jueces federales suspendieron el programa piloto del nuevo modelo de educación básica que fue presentado por la SEP en agosto pasado, luego de que la organización Educación con Rumbo promovió amparos por considerar que el plan es discriminatorio. Fueron detenidas dos personas relacionadas con el asalto registrado esta madrugada en el Casino Life, ubicado en la zona rosa de la Ciudad de México. El botín del atraco fue de un pesos. En la Ciudad de México se llevó a cabo una marcha contra la militarización y la guerra capitalista que partió del Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo Capitalino, mientras que en el Pleno de la Cámara de Diputados se discute la iniciativa que busca ampliar hasta 2028 la presencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública. Esta se encuentra en receso. Estados Unidos aceptó la propuesta de México sobre aumentar las visas para trabajadores temporales. En total se otorgarán 65.000 visas, de las cuales 20.000 se destinarán a personas de Centroamérica y de Haití. Finalmente, Horacio Duarte Olivares presentó su renuncia a la Dirección General de Aduanas, anuncio eh, que hizo en la conferencia matutina del presidente. El líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, afirmó que Duarte Olivares será coordinador de la campaña de Delfina Gómez, quien busca la gubernatura del Estado de México. Yo soy Diana Bautista y estas fueron las noticias de Norte a Sur.
1: De Norte a Sur, con Alejandro Cacho.
2: ¿Qué pasa, mi querido Carlos Allende? ¿Cómo dice que le va en este miércoles?
4: Todo bien, todo bien, señor Cacho. Aquí, este, pues con una novedad, man. ahora ¿Cuál? que, No sé tú, ya te enteraste ¿no? de esta iniciativa sobre eh, las cuentas inactivas, uh -huh. que eh, después de seis años al parecer van a ser, entre comillas, expropiadas, ¿no? O sea, la cosa es que esta iniciativa, no, digo... Va no va a ser pesar. entre comillas, se las
2: van a volar, se las van a clavar. No, okay,
4: dije, dije entre comillas porque la expropiación implica una compensación. Ajá. Entonces, eh, aquí literalmente, como dices, un, un, pues, literalmente es robarse la, la, el dinero de la gente, ¿no? O sea, yo no entiendo por qué el gobierno tendería a pensar que si tú con tu dinero no lo mueves en seis años,
6: Creo no que en tienes que ¿no? estar
4: metiendo las pezuñas ahí. No son tres leo. años. Eran ¿Eh? no tres son... años y lo mueven a una especie de cuenta concentradora, uh -huh. y luego tres años después, si no si no pasa nada después de esa cuenta concentradora, ya les pasa al, al erario. Entonces, yo es lo que yo no entiendo. ¿Por qué creerían que pueden disponer del dinero las personas si es que se les da la regalada gana de dejarlos seis años eh, inactivo ¿No? Digo, aquí viene, manejan una especie de rango, ¿no? de que si es de 51.900 y cacho eh, pesos para abajo, van a ir al, a la beneficencia pública y si es más de eh, 52.000, pongamos haciendo números redondos, va a dedicarse a la seguridad pública, ¿no? repartiéndose 30% para la federación, digo 50% para la federación, 30% los estados y 20% los municipios. Eh, yo la verdad es que estoy francamente eh, horrorizado por esta iniciativa porque uno no, son de, no, no es dinero que deba ser público, el presupuesto y la recaudación de impuestos existe para a, a, este, atacar este tipo de problemas y eh, no creo que ellos deban de, de, de arrogarse esta facultad, ellos hablando como dijo el gobierno, arrogarse esta facultad de decir, ah bueno, pues esta persona dejó seis años eh, parado su dinero, ya no lo debe de querer pongámoslo a dar, entre comillas, un buen uso, ¿no? Porque de ahí a que lo, lo usen para algo bueno, ya es otra cosa, ¿no? Eh, no, 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 no sé, o sea, me hace un cortocircuito bastante fuerte que eso eh, crean que es una eh, buena idea. digo, para ello está poca suerte, ¿no? Si dices, oye, esta gente no toca dinero en seis años, seguro ya este, algo les pasó, ¿no? Entonces, ven eche para acá. Aunque, estamos eh, sinceros, señor Cacho, la verdad es que, eh, no sé qué opinas tú. Pero a mí me parece una de las peores iniciativas que he visto pasar por el Congreso, al menos en esta legislatura. Y mira que la competencia está fuerte, ¿eh? Sí, sin duda. Bueno, ahorita tenemos reformas de constitucionales, todo sí, ese sí, rollo sí, que sí, ha sido sí. una atrocidad. Pero, pues bueno, esta está ahí peleando con unos buenos trancazos ahí de por medio.
2: A ver, ¿qué, qué, qué pasará con aquellas personas que dicen, bueno, a ver, tengo... X cantidad, vendí una propiedad, recibí una herencia, hice un negocio, lo que sea. Sí. Y tengo este dinero y me da la gana mantenerlo guardado en el banco, sí. seguro Ay, si en el banco, aunque gane poco. Claro, ¿no? por si algún día se ofrece. Por si algún día se ofrece, o es a lo mejor un dinero que tengo por, por, por si, sí, ¿no? Para, por alguna emergencia. ¿O lo tengo guardado para pagarle la educación a mis hijos? Ángale, es o una para que mi que pide comiso, no para mi retiro? O para mi retiro, o lo que sea. Entonces no lo toco y se queda ahí. Aunque gane poquito, pero que ahí esté seguro. ¿Qué va a pasar?
4: No, pero no, no, o con una no se cuenta
2: que esté en disputa porque el titular de la cuenta falleció y lo dejó en una herencia, pero entonces los herederos están peleando... Lo que dejó el difunto y entonces sí, este, ¿no? Le sí, llevan años peleándose. Sí, sí, y la
4: cuenta Y, está y pasa, es decir, eso pasa bastante seguido, ¿no? Claro. La cosa es que justo eso, se van, lo van a, se lo van a robar. O sea, tal cual, es el, el punto eh, central de esta iniciativa, es eh, que sea lo que sea, haya pasado lo que haya pasado, esté en juicio el tema de una herencia, por ejemplo, o no, venga Chapacá, y ya, luego tú haces, dale como quieras. ¿no? con tu dinero, que no estás tocando, y entre comillas, asumen, no uh -huh. quieres.
2: Porque además dicen que lo van a dedicar a la seguridad pública, a reforzar a las policías estatales y municipales, sí, sí. Claro. cosa que está muy bien. Pero, a ver, ¿qué no se supone que el gobierno ya tiene dinero
4: asignado a eso? Digo, existe el presupuesto para la Secretaría de Seguridad, para en este caso ya la Secretaría de la Defensa, específico para la Guardia Nacional, Digo, yo no entendería, nada más lo que me hace sentido es que ya se les acabaron los guardaditos, los fideicomisos, los fondos de emergencia no, y, están ya ya dice,
2: poniendo y sabes qué, es que es un barril sin fondo todo el dinero que se está dando en efectivo a mucha gente Sí, claro, digo, es, es un barril es gasto sin ya
4: fondo enterrado. Eso, sí. eso no, no va a haber jamás un ningún retorno sí. Pero eh, justo estoy diciendo que ya se están poniendo creativos ¿no? para pues, ver de dónde sacan más lana
2: Sí, 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 sí. Al rato van a quedar un impuesto por cada ventana
4: que tengas en tu casa. Ah, en los tiempos
2: de Santana, ¿como no? Dale, dale, no, damos falta. Ándale. Bueno, muy bien. Este, pues a ver qué opina la gente, a ver qué, si, si tienen algún comentario, alguna opinión, alguna sugerencia, alguna crítica en torno de esto. Ya saben que estamos en el 55, 45, nueve, 16. Y ahí en esa línea de WhatsApp nos pueden decir todo lo que quieran, ¿no?
4: Claro que sí, ahí van sus opiniones ya las, para Mira, el ya, de tengo, ya, tengo, ya tengo, tengo aquí del de señora, Ya
2: tengo la señora Ya tengo una aquí de la señora Alejandra Loyola Que dice, este señor López No encuentra de dónde agarrar dinero Y al adjudicarse el dinero de las cuentas Sin reclamar, no habrá forma de seguirle El rumbo, claro, porque pues, sí. Van a la bolsa del dinero Y quién sabe si realmente Estará destinado a lo que dicen de, de la seguridad pública. Gracias a la, a la señora Alejandra Loyola que nos escribe y nos escucha. Gracias, señor. Un no fuerte abrazo. Abrazo. De Norte a Sur, con Alejandro Cacho. Continuamos esta noche de miércoles, le informábamos ayer de... Eh, no, no, ayer no. Le informaba al principio del programa de que el laboratorio... Eh, Internacional de Investigación sobre Genoma Humano de la UNAM trabaja en algo que se llama Twins MX. Es un proyecto para recolectar información de gemelos, mellizos, trillizos y analizar qué características tienen los mellizos, trillizos, gemelos en la población mexicana y qué incidencia de enfermedades presentan. Participan cuatro investigadores en esto, la Alejandra Medina Rivera, del Laboratorio Internacional de Investigación sobre Genoma Humano de la UNAM, Miguel Rentería, del Instituto de Investigaciones Médicas de Queensland, en Australia, Sarael Alcotier Solórzano, del Instituto de Neurobiología, y la doctora Alejandra Ruiz Contreras, de la Facultad de Psicología de la UNAM, a quien saludo esta noche y le agradezco estar con nosotros de Norte a Sur. Doctora, gracias por estar aquí.
7: Al contrario, un placer. Muchas gracias por, por el contacto. A tus órdenes, Alejandro.
2: Qué interesante esta investigación para tratar de saber si los mellizos, gemelos, trillizos, etcétera, mexicanos, tienen ciertas características particulares que los diferencian de los mellizos, gemelos, trillizos, etcétera, de otros lugares del mundo. Eso es parte de la investigación, quiero pensar.
7: Exacto, eh, pero mira, básicamente nosotros lo que estamos haciendo con este registro es eh, adquirir información de los gemelos que partimos de, del principio de que existen básicamente dos tipos de gemelos. Los gemelos monocigotos o idénticos que comparten el 100% de su genoma son idénticos. Y los contrastamos con los gemelos fraternos o lo que típicamente llamamos cuates. Eh, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Eh, les preguntamos información sobre diferentes rasgos físicos, sobre salud física, salud mental y comparamos qué tanto se parecen los gemelos idénticos y los gemelos fraternos. Me faltó precisar que los gemelos fraternos eh, comparten el 50% de sus características genéticas, pero en ambos casos los gemelos idénticos y fraternos comparten desde inútero eh, el ambiente. Entonces. Si hay un rasgo que se parece mucho en los gemelos idénticos y no tanto en los fraternos, como comparten el ambiente y en lo que difieren es en su genoma, eso nos permite, eh, a través de modelos matemáticos, poder detectar qué tanta contribución tienen factores genéticos para ese rasgo en contraste con los ambientales. Entonces, básicamente, los gemelos nos ayudan como un modelo para entender los rasgos, pero aplicados a toda la población. Entonces, eh, los gemelos nos ayudan a entender cómo son los rasgos en nuestra población mexicana.
2: ¿Y, y, y qué ventajas le dará a la ciencia conocer todo esto, particularmente de los gemelos?
7: Eh, como, como decía, el, el impacto que tiene no es conocer per se a los gemelos. Nos ayudan a entender cómo son los rasgos en nuestra población. Eh, muchos de los estudios que, que se han hecho con gemelos se han hecho en otras poblaciones que tienen una ascendencia genética distinta a la nuestra. Nuestro país tiene una riqueza genética, cultural, ambiental que es muy distinta a la de otras poblaciones. Y pues el, este tipo de pola, población, lo que nosotros somos, no está tan estudiado en ciencia. Y esto puede tener un impacto muy importante, por ejemplo, a nivel de tratamientos de múltiples enfermedades. Nosotros importamos conocimiento de, de otras partes del mundo para aplicar, por ejemplo, tratamientos para diversas condiciones. Pero si nosotros identificamos factores genéticos específicos o factores ambientales específicos de nuestra población, podríamos en un futuro... Eh, poder eh, tener medicina más dirigida o eh, farmacología más dirigida a cuestiones genéticas particulares, ¿no? Entonces, bueno, eso es parte de, de, de la importancia que tiene este registro de gemelos en nuestra población, poder atender las características propias de, de nuestra población.
2: ¿Cuándo comenzó esta investigación? ¿Cuánto tiempo durará? ¿Cuál es el universo de los sujetos que están siendo eh, parte de, de, de estos estudios? Doctora? Ok, eh,
7: pues empezamos desde 2018 con la, eh, con la planeación, ya echar a andar eh, el, el registro, que bueno, si me permites decirlo, pues es muy sencilla la manera en que pueden participar los gemelos, o las personas que han nacido en, en un parto múltiple. Eh, tienen que entrar a nuestra página web mx, oficial con doble F, y ahí, bueno, pues tienen que eh, llenar un consentimiento informado y contestar una serie de cuestionarios que lo pueden hacer incluso desde sus células. Ahorita tenemos el registro de aproximadamente 3.200 gemelos, eh, pero digamos que la idea es llegar a pues toda la población. Es un registro nacional y eso significa que necesitamos la participación de personas desde el norte del país hasta el sur y de todas las edades. Entonces, eh, para que tengamos datos robustos que nos puedan enseñar sobre nuestras características. La idea, este registro, como en otras poblaciones, pues es un registro que inicia y no tiene fin, ¿verdad? Hay algunos okay. que llevan más de 50 años funcionando y la idea es lo mismo para México. Entonces, lo que analizamos o estamos preguntándole a los gemelos son sobre sus características de salud y enfermedad, tanto física, psicológica, eh, cognitiva y particularmente en el Instituto de Neurobiología estamos llevando a cabo eh, estudios con resonancia magnética funcional que básicamente para lo que lo queremos o lo estamos haciendo es para ver eh, los factores genéticos que contribuyen a la estructura del cerebro y a la función del cerebro mientras realizan las personas, eh, pues, una tarea cognitiva, ¿no? Entonces, bueno, eh, estos estudios nos van a brindar mucha información okay. sobre los factores genéticos en nuestra población.
2: Entonces, quién es? se trata de registrar a todo aquel mexicano que haya nacido en un parto múltiple, ¿cierto? Así es, así es. De cualquier edad, no importa qué edad de tenga. De
7: cualquier edad. Exactamente, no importa Todos son bienvenidos Queremos la información de todos okay. Sobre todo, ¿sabes qué? Ahorita necesitamos mucho La información de los de los que comúnmente llamamos cuates eh, Entonces, y sobre todo también hombres Por favor, hombres, participen Los necesitamos Y personas arriba de 40 años Son las personas que, que necesitamos también que se registren Afortunadamente, muchos jóvenes han respondido al llamado Pero necesitamos de todas las edades
2: okay. Eh, y lo único que tienen que hacer es entrar a este sitio online, en línea, Ajá, ¿sí? registrarse, contestar uh -huh. las preguntas que vienen ahí y ya. Y
7: ya. Y eso nos da mucha información sobre el parecido genético entre los gemelos fraternos y los gemelos idénticos. De
2: acuerdo. Otra vez el sitio donde hay que hacer esto, este registro.
7: Es WWW eh, oficial. Eh, punto MX y,
4: Oficial con eh, doble F de foco
7: Exactamente okay. y nos pueden encontrar en nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter e Instagram Twins MX
2: De acuerdo, entonces la convocatoria es para cualquier mexicano de cualquier... A ah, ver ¿Qué pasa si hay pues alguna persona que nació con un cuate con un mellizo, con un gemelo, pero que ya
7: falleció? Bueno, eh, tenemos también cierta concebilidad si el gemelo conoce la información de su hermano. Okay. Entonces, él puede responder todos los cuestionarios eh, sabiendo también la información de su hermano, sobre todo en algunos cuestionarios de índole y de salud física, ¿no? Porque hay otras cuestiones como de personalidad o, eh, pues, algunos aspectos de, de okay. crianza que probablemente no lo sepa, ¿no? Entonces, pero algunas cosas sí nos van a
4: servir. De acuerdo,
2: pues estaremos atentos y lo platicamos en unos meses, doctora. ¿Le parece bien? Me
7: encantará. Muy bien. Gracias. Ah, doctor, gracias doctor, gracias verdad, por estar verdad, aquí.
2: Hasta luego, la doctora Alejandra Ruiz Contreras de la Facultad de Psicología de la UNAM. Vamos a Chiapas rápidamente. ¿Qué ha pasado allá con estas intoxicaciones masivas? José Eduardo Torres, te saludo. Buenas noches.
4: Alejandra, buenas noches. Pues hoy la Fiscalía General de Justicia del Estado y la Secretaría de Salud en Chiapas realizaron una conferencia de prensa para asegurar... Que realizaron 56 pruebas a estudiantes de Bochil, 50 resultaron negativas a cualquier tipo de droga y el resto, las seis que hablamos, pues resulta que tienen algunos indicios elevados, pero esto es debido a los medicamentos que han sido suministrados en los hospitales a donde fueron a parar tras la intoxicación. Mientras que en el caso de Tapachula, los 18 jóvenes que resultaron intoxicados la noche de este martes, pues ya fueron dados de alta, pero hasta el momento, Alejandro, no hay un, no hay una, no hay un indicio de qué. Está generando estas intoxicaciones en escuelas de Chiapas y las autoridades aquí todavía siguen pues, sin saber a tantos días después de lo ocurrido de qué está provocando toda esta situación que mantiene a padres de familia y docentes también en pánico y sus obras. Alejandro. Eduardo, eh,
2: corrígeme, ¿han sido tres casos de intoxicaciones masivas?
4: Son cuatro casos, Alejandro, cuatro. tres suscitados en Tapachula y uno en Bochil. Eh, hay más de 400 kilómetros de distancia entre uh -huh. un punto y otro, así que podemos hablar de que son situaciones bastante complejas las que se están registrando aquí en Chiapas y Torres. Cuatro,
2: cuatro casos desde cuándo? ¿Cuándo fue el primero?
4: El primer caso se generó el, 20, el 23 de septiembre, cuando más de 30 alumnos de la Escuela Federal Constitución número uno resultaron intoxicados. Después vino el segundo caso que se generó apenas el pasado miércoles, le siguió el caso de Bochil. Y la noche de anoche, pues el caso de nueva cuenta claro. en la federal número uno, dos casos en... en esta misma escuela.
2: José Eduardo Torres, ¿en todos estos casos los síntomas de los, de los muchachos afectados han sido los mismos?
4: Exactamente los mismos, Alejandro, desvanecimientos, desmayos, eh, pérdida de presión arterial, pérdida de saturación, vómitos, eh, cefalea también que han presentado, sí. y pues en muchos casos han llegado inconscientes a los hospitales de Chiapas.
2: Y a tres semanas más o menos de ocurrido el primer caso, hoy las autoridades en Chiapas no tienen idea de por qué han ocurrido.
4: No revelan todavía cuál es la causa original de esto. Presumen y presumen y sospechan, pero hasta el momento no hay nada concreto en este antidoping, pues que parece ser el más largo en toda la historia de México. Pues sí. Urge, urge saber
2: porque es un caso verdaderamente este grave esto ocurrido allá en distintos lugares de Chiapas. José Eduardo Torres, te saludo con un afecto, gracias por el reporte.
4: Abrazo hasta la capital del país, buenas noches. Igualmente,
2: gracias José Eduardo Torres, con esta información desde Chiapas, increíble, increíble, que no sepan que las autoridades en Chiapas no tengan idea de qué es lo que ha estado pasando gracias por sus comunicaciones, por sus mensajes eh, nos escribe el señor Mario César, dice el uso del cubrebocas protege a las personas según la Organización Mundial de la Salud eh, no estoy de acuerdo en que se quite y luego nos vuelve a escribir y dice no estoy de acuerdo Hablando de, 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 de este mismo tema, no estoy de acuerdo, solo es una medida populista más del irresponsable de lópez Gatel eh, Nos escribe um, Johnny Boy, gracias, esto lo deben haber sugerido las farmacéuticas, para que vuelvan las gripas, lo seguiré usando, y sí suena ilógico que en el avión, es como si fueras en el metro, peor en el avión pues el clima recircula el aire y si hay virus aunque sea gripe se contagiarán gracias por escucharnos eh, buenas noches Alejandro ya está dando la 4T morena se transforma a roben las cuentas congeladas saludos de norte a sur Héctor Cortés gracias gracias don Héctor gracias a todos ya no nos da tiempo de más pásenla bien hasta mañana nos vemos con Jim
1: Esto fue de norte a sur, las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho.
0: Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.